0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。知乎上有个问题是：父母把我的钱途毁了，我该怎么办？看到这个问题的时候，我想起我讲过的很多故事，尤其是《全民故事计划》系列里面的一些发生在女孩子身上的故事。很多女孩因为家里的重男轻女，过着艰难的人生。好在有些坚韧的女孩子，因为自己的努力，因为一些旁人的善意，最终撑过来了。今晚要讲的就是这样的故事，故事来自于知乎上爱讲故事的工程师 WSS。请一定要听完这个故事，因为故事中。除了主人公小薇，足够打动人，他所遇到的一些人，也很让人感动。WSS 说：“爸妈在那些施工或保密单位上班的，还记不记得当初坐单位的大篷车，在深山老林里摇晃着，去几十公里外上学的往事？我就是在这个大篷车上，读完了小学、初中。”在车上有个叫做小薇的女孩，一直都和我们同学，可上学和放学的行程，却没有什么人跟她一块儿玩儿。她一个人躲在长条板凳的角落里，默默翻弄手里的课本。因为很小开始，她的身高就稳稳压过我们一头，成绩更是压我们无数个头，是班上无可争议的尖子生。老师们喜欢他，喜欢到让我们羡慕嫉妒恨。三好学生、少先队班长和三道杠，都是他先尝鲜，等着新鲜劲儿过去了，才能漏给其他人狼吞虎咽残羹。每次家长会，他的妈妈都坐在第一排，一身的女工装扮，任由老师对女儿的夸赞，但表情无悲无喜。我妈每次开会。则如坐针毡，次次被老师一顿教训，不是考试不及格，就是我偷铁铜的促狭事儿。总结的话千篇一律，让你儿子跟你们单位的那个小薇多学学。于是开会完以后，我妈先是把我的耳朵拧成了麻花，再去堆起一脸的假笑，跑去找小薇妈求个经验和法宝。可小薇妈一脸迷茫，说这个女儿。自己和他爸没管过啥，谁知道他读书居然还很凑合，真没啥经验传授。末了还要补上一句：“女孩子家家的，读书好有个啥用？以后能回单位上班挣工资就可以了。”我妈跟小薇妈聊了几句，便做了罢，不咸不淡，客套收尾，扯上我走了，嘴里还不停碎碎念，假的要死。有什么了不起？还不忘又给我屁股挤脚。我只能一手摸着屁股，一手捂着耳朵，杀猪般嚎叫着，跟着他去赶大篷车。泪眼模糊的余光扫到不远处的小薇，像是怀里又多了鲜红的奖章，也跟着妈妈出校，但距离拉得很长，就像我，和我妈，我是因为怕挨揍。却不知道他是为了什么。一晃眼，小学毕业，单位教育科为了方便接送，找了一所县城不错的初中，把我们几个同届的都塞了进去。老师们全部变了，不变的是对他的喜爱。初中开始有了最让人讨厌的期中期末考试排名，他每次都没有跌出过前三，而我。则从来没有进入过前三十，像是又一次的轮回。三好学生、共青团员、学习委员等等，又再次落到了他的头顶。他还是安静着，窝在角落的板凳翻着书，无非封面多了英语、物理的字样。初二那年，大篷车上那个鹤立鸡群的他不见了，只剩下我们几个狼狈。小薇妈妈请长病假。去了老家，回来却多了一个还在襁褓里的所谓外甥。我妈嗤之以鼻，说：“骗鬼，躲计划生育要的男孩罢了。”他爸妈照顾不过来，把年纪小小的小微丢到学校住了校。那个年代，学校的食宿一言难尽，宿舍楼一扇扇窗户连玻璃都没有，靠糊的硬纸板御风挡雨。我打架。被刘下写检讨，吃过食堂的饭菜，放现在可能猪都不会下嘴。教室里的小薇还是一副恬淡的模样，只是面皮显得愈来愈寡黄。不久后的一个中午，班主任居然坐上了大篷车，随我们摇晃着去了单位的家属区。我们一个个像是老鼠遇到了猫，一路上战战兢兢，手都不知道放在哪里好。老师的注意力却明显不在我们身上，他把头伸到驾驶室和大棚连接的小窗，反复向司机师傅询问着什么。车发动了，老解放的发动机震耳欲聋，老师和司机不得不扯着嗓子嘶喊，才能听到彼此的声音。我们都跟着听见了，老师在反复问着小薇家的情况。下车后。司机着急去油库加油，把老师派给我们，就匆匆开车走了。一帮子马屁精，当然把老师前呼后拥到了小薇家。小薇妈妈怀里抱着所谓的外甥，在门口晒太阳，居然没有认出来这是女儿的班主任，淡淡的客套了几句，把老师让进了屋子。我们则赶着回家吃饭，一哄而散了。我把班主任来的消息带回家，我爸妈立即翻箱倒柜了不少特产，早早就和我一起去大篷车等着。其他几个同学父母也不遑多让，都是手提大袋，伸长脖子等待。班主任独自一人来了，一脸的畅畅，但看见这么多家长等待，勉强牵起一点嘴角，在一片热情洋溢里，他推脱不过。勉强收了各家的一点点土产，就逃进了棚车。不知道班主任和小薇爸妈说了什么，只看见小薇还是住在学校宿舍，但是时不时的，班主任也好，其他各科老师也好，都或多或少给他带些水果零食，或者喊他到教师宿舍吃上餐饭。初中随着中考画上了句号。小薇考了全班第二，全校第六。我考的，不提也罢。可我爸妈却不认命，他俩挖空心思，求爷爷告奶奶找关系，以期我能去读个不错的高中。他们在外面受了冷脸，回来就找我发泄，有时候恨不得男女双打。那段时间，我很愁肠百结，恨不得不要读高中，干脆。就去爸妈单位系统的中专算了。有一天，他俩外出回来，却反常没损我，而是凑在一块长吁短叹。我凑耳朵一听，原来小薇爸妈居然拒绝了所有高中的邀请，非要自家女儿去读单位系统的中专。我妈嘀咕：“私立那所高中的校长都来了，说可以减免学费。”就这样，他爸妈都不答应。我爸小声说：“据说班主任都来劝几回了，他爸妈都死活不肯。这哪里做的是父母，完全做的是孽。”我妈感慨：“多好一丫头，要模样有模样，要学习有学习，就是摊让这么一对爸妈。”眯眼看了我一眼，冷冷说：“他家的跟咱家的，要是能换换，问题都解决了。”我打了个寒颤，缩回了耳朵，躲房间里去，戴着耳机装着练听力去了。最终，我爸妈大出血，如愿把我塞进了本校高中重点班。小薇则没去单位中专，倒不是他爸妈想通了，而是班主任到自己毕业的师范学校，求来个指标，推小薇去了那里。他对小薇的爸妈说：“读单位中专只能做工人。”读师范，还能当老师，这么好的孩子，当老师，至少不算荒废。我看见小薇，突然间似乎步子轻盈了，脸上有了从未谋见的些许光彩，在许上亭亭玉立的身段，即便是素净到甚至有些寒酸的连衣裙，也发出静谧幽兰的美丽。本来故事到这里。也该到了尾声，没有意外，几年后小薇应该分配到县城一所学校，再携手同样稳定工作的男生，组一个家庭，教书育人，此生。可接下来的一年，意外就偏偏降临了。在这一年，对小薇来说，发生两件足以影响她人生的大事。第一件事是师范学校包分配的政策取消了。师范本来足以傲视其他中专的优势，突然一下消失殆尽。小薇的爸妈得到消息后，狠狠跑到师范和初中班主任那里大闹了一场，扬言被骗要退学，甚至要班主任负责，安排小薇再中考一次，能算个应届，去单位那所中专上学，以后分配有工作。无论班主任如何苦口婆心解释。就算取消分配，毕业出来参加统考，一样可以成为正式编制的教师。他的爸妈还是不依不饶。第二件事是他妈妈失足从楼梯摔下来，因为是头部着地，居然就这么匪夷所思的没了。小薇哭成了泪人。那个所谓的外甥咿呀咿呀的，茫然素日陪伴自己的大姨。怎么突然就不见了？他名义上的妈妈，也就是小薇的小姨，从老家赶来，抱着这个孩子哭了一宿。却不曾想，小姨这一来就再没有离开，几个月的光景就变成了女主人。单位里开始议论纷纷，说的都是他爸不地道。小姨接着怀孕了，爸爸忙着小姨和弟弟。整天焦头烂额，一家子哪有时间顾得上小薇？除了每个月三两百的生活费，谁也不记得还有这么个女孩。偏偏这个时段，他还整出了个幺蛾子。也许是在市里见了世面，也许是师范老师的鼓励，在一个回家的周末，一向乖巧听话的小薇，破天荒鼓起了勇气，对爸爸说：“她要读高中。”他爸还以为自己听错，以为他说的是想换单位的中专，不耐烦挥挥手说：“你们班主任都说了，毕业以后可以考编制，你考一个就有工作了。”小薇却还是讷讷的解释：“他要读的是高中。”他爸把眼一瞪，挥起了胳膊发狠：“还嫌家里不够乱是吧？你要给我发疯，师范都不让你上了。”滚滚滚！小薇吓得情出眼泪，但还是倔强的蹲在了原处，口里直拗着：“只要你们给我再出几年学费和生活费，而且高中那边都说了，学费还能……啪！爸，我求求你，我能考上大学！啪！又是一巴掌。当晚，单位的老书记家里多了一位梨花带雨。”面颊青紫的半大少女，喊了一声“老叔、老婶”，便泣不成声。老书记和老婶子见状，赶紧一边好言安慰，一边温言询问，搞清楚了来龙去脉。老书记狠狠拍了拍自己的大茶缸，低吼：“这个老刘，真是越活越糊涂了。”随即披上了自己的制服大衣。夺门而出，老沈慌忙牵着小薇，一步一趋。还没走到小薇家门口，老书记就亮开了大嗓门：“老刘，你给我出来！”整个家属区听到了动静，跟着三三两两探出个脑袋。小薇爸爸出门，看见老书记，一面诧异，一面客气往家里迎。老书记站着没动，大喊：“你家老大想读书，怎么你就猪油蒙心了，不让去？”小薇爸爸缩缩脖子，说：“哪里的话？他上师范，我学费、伙食费可没少给。”老书记冷哼说：“老刘，你别糊弄我，你家老大这根好苗子，全单位都看眼里。当年你们两口子不让去。”我们不好插嘴，现在孩子大了，有自己的主见，想念高中考大学，你凭什么拦着？小薇爸爸百般的打马虎，老书记便毫不客气，一一拆穿。眼看着围观的人越来越多，小薇爸爸感觉到脸面挂不住了，他涨红了脸，使劲匀了匀气息说。别以为你当了点官就了不起，这女儿是我养大的，你凭什么指指点点？继续梗着脖子说，我还指望他早点出来补贴家里，他连高中带大学，我还反过来多亏四年，相当于我少了两份钱。最后还反问，这两份，你给我不？老书记冷哼一声回答。第一，凭什么？凭着孩子是单位的子弟，我就得管。第二，狗屁的两份钱，你个狗日的就不配做父母。告诉你老刘，这事儿我管定了，孩子高中也上定了。说完，转身对不安的小薇说：“我给你派个车，先回学校等消息。”就丢下看热闹的人们，大踏步走了。第二天，单位的工会、妇联和老刘所在的车间正副主任便齐刷刷的上门了。工会的老干部坐如磐石，妇联女干部尖嗓泼辣，车间的头头们言辞厉色。没有几天，小薇爸爸便丢盔弃甲，可他还是做出一副哭丧的模样，叫苦家里只有自己工作，四张嘴等着吃饭。老书记也不含糊，得到汇报后，立马一张张特困的申请就给各个口子打了上去，自己也掏出个信封，交到了小薇手里。丫头，自己选了路，就一定要争气。多年后，小薇讲起这个故事，眼睛里有着好看的一汪秋水。我高二的时候。小薇从师范进了高中的大门，变成了高一的学妹。他又一次住了校，可这一次剪了清新的短发，像是脱胎换骨后的豁然开朗，和一只小黄雀似的，和女生们在一起穿梭在宿舍和教室，快乐的叽叽喳喳。毫不意外的，每次期中和期末的考试的红榜，他的名字屡屡出现在榜首那几行。只是身上的衣裳越来越无法匹配一米六几，并似乎还在渐长的身高。单位里的小嫂子们纷纷跑来学校，说是有些旧衣服胖子穿不上，给他用最好。打开袋子一看，却不乏崭新衣裤和零食卤菜。我妈也是其中一个，她在个晚自习送去了一身粉色的连衣裙。我远远等待，看见在球场边的梧桐树下，他深深地向我妈妈鞠躬。月光将两人的影子拉得老长。我复读考到了华北的大学，小薇童年去了北京的高校。本来两人就没有什么交集，在各自赴外地后，更是没有了什么联系。我开始有些淡漠了。那个短发齐耳的长身女孩。直到大二，我妈要来看我，在我所在的城市盘桓几日，就拉我一同去了趟北京。在海淀区那所知名学府的食堂，我们见到了小薇。几年不见，她的衣着和发饰还是高中的模样，显得有些寒酸和土气。但似乎开始自带着明媚的气场，洋溢扑面。他端来三份餐食，还盛来了三碗免费汤，汤里满满的鸡蛋和紫菜。我一看，和我大学班里那位贫困到几乎不打菜、只吃白饭的同学所盛出来的，一模一样。我妈问他平日的生活，他骄傲回答：“早就不往家里要钱了，平时勤工俭学。”比如做做家教、卖卖酸奶，还有学校的助学金和奖学金，能养活自己的。我看他鼓鼓囊囊的背包，心想，他赚的那些钱，应该没有多少进了肚子，大体都变成了书。饭后分别时，我妈妈借口夹菜，拿他的饭卡，偷偷充了一千元。在归程的路上，像几年前的中考后的感慨。我妈说：“多好的孩子啊！”小薇的爸爸在十几年前调动到了系统其他单位，就没有了一家人的消息。小薇这个名字也随之从生活中隐去。直到三年前，我妈妈的微信有个反复写：“阿姨加我”得陌生好友申请。添加后才知道，原来是小薇。我妈妈很开心，急急敲字招呼了几句，便接到了小薇发来的视频。画面里是个装修素雅、宽敞明亮的四口之家，书卷气的丈夫挥动着怀里宝宝的胳膊，热情露出笑脸。镜头拉回给小薇，她稍稍丰盈了些，添了知性的华彩。毫不讲究地把脸贴着镜头，亲热喊着阿姨，并断断续续把自己这些年来海外留学、恋爱和求职、国内创业、买房和生娃那些经历全盘托出。末了，讲到了老书记、老婶子，讲到了家属区的嫂子们，眼里也似乎升腾起了雾气。尤其说到老书记前几年去世，更是红了眼眶。他哽咽说：“好后悔没有早点联系你们，现在再也没有办法报答老叔了。”那一年，我爸妈和一群当年的同事去了深圳，随他们七八天后回的，还有托运来的一箱箱馈赠。我读读。看着一张不起眼的合影，出了神。小薇夫妻的公司大门口，中间端坐轮椅的老婶子，左边是小薇夫妻的笑颜如花，右边是小薇爸爸和小姨的喜笑颜开。老人的左手牵着小薇的儿子，怀里则还有他襁褓中的女儿。小薇原谅和感恩了过往，开启了新的生活。好了，故事就读到了这里，读到最后，我的声音都变了，因为不自觉的喉头发紧，好几次落下泪来。作者 WSS 最后还说：“优秀的人不给自己找借口，人必先自救，而后人救之。路始终在你自己的脚下。”感谢小薇，也感谢故事里这些善良的人，谢谢作者的记录。谢谢你们的聆听，这里是默默到来，希望你们喜欢这个故事。我们下期声音再会，小莫在深圳和你说晚安。如果你喜欢这期节目，麻烦你帮忙转发到朋友圈，让更多的人听到。小莫在这儿。谢谢你。